0: あのー、お二人はセキュリティのあれを聞くときって、何で聞いてます
1: 聞くときってのは<笑><ん>、収録するときじゃなくて、ゃ、ットケアソとして聞くときっていう意味ねそう。そうですよ。あ<ー>何で聞いてるか。うん、これはのポッドキャストアプリで大体聞いてる。あ、紫色のやつ紫色のやつ。色で言う人珍しいなそうですね。色で認識されるんですね。大体
0: いろん
2: なもの僕イメージとか絵とかで覚えてるタイ
1: プね。なるほど。あの、そうそう、紫色のおやつですね。はいはいは
2: い。たまにブラウザで結構聞くのは Spotify かな
1: うん
0: 。うん、僕もスポティファイなんですよ、いつも
1: 。うん,うん、なんか言ってたよね
0: 。はいうん、で、スポティファイを使ってると、まあメールあの、ユーザーアカウントとかそのアカウントがあればメール来てたりもすると思うんですけど、今年もね、スポティファイの恒例のやつ来てましたね
1: 。に恒例って恒例。あの、
0: 1年間を振り返ってみましょうっていう
1: やつ。ああ、そういうのあるんだ。あ<ー>あ、なんかあるよね。あの、俺、スポティファイは最近あんまり聞かないから見てないけどさ。うん。アップルミュージックとかだとなんか今年の1年間あなたが一番聴いたものリストみたいなのもなんか作ってくれたりとか
0: 。ああ、そうそう。それと同じようなね、ノリのやつなんですけど。うんうん、なるほど。スポティファイのやつね。はい、そ,うそういうの。そうそうそう。あれなんか自分が一番聴いたやつとか、なんか1位、2位、3位みたいな感じで出してくれたりとか。は
1: いはい。はいうん
0: 。あと、いっちゃん聞いたやつ何分聞きましたよ、みたいな感じで出してくれるんですけど
3: 。<う>
0: あれね、あの、僕、あの、自分でセキュリティのあれのアカウントを作って、その、まあ、と、いろいろ登録してるわけなんですよ。自分の,の配信用のアカウントみたいなやつがあって
3: ね。うん、うん。
0: はい。それやってるとね、あの、去年これあったんかなちょっとわかんないんですけど、今年は、その、ファンと一緒にお祝いしましょう、みたいなコンテンツが出てくるんですよ。ほう
3: 。ほ
0: う。た聞いた人というよりは、自分が出したやつがどれぐらい聞かれてるのかとか、あえー、そう。その聞いてる、その、なんていうの、ポッドキャストの中とか、音楽の中で、あなたのポッドキャストが1位に入ってる人が何人いるとか、あトップ5とか、あとトップ10とかも全部何人いますみたいなアカウント数が出てくるんですよね
1: 。えー、あ、えー、そんな統計情報取れるんだ。うん、面白いね。そうそう。うん、去年から比
0: べてね、何パーセントリスナーが増えたとかさ。はいはい。<笑>再生数がどんだけ増えたとか。<笑>知りたいような。うか知りたくないような。そう,そうそうそう。<笑><笑>うんちょっと興味湧いてくる感じになってきたでしょ<笑>ちょっとね、うん、あの、<笑>はい
1: 、いい話だけ教えてほしい。は<笑>い<笑>はい、あの、ポジティブなやつだけ。<笑>基,本
0: 基本的にね、悪い話はね、なくて。あ、うん、本当ですかそう、まずね、その僕らが、その出したコンテンツが何分あったか
1: 。全部でそう。あ、それはだいたい計算できるよな、多分。うん。うん、そ,うそう、そう<し>。分。まぁ、け算。週だから、まあ3000分ぐらいかそんな言ってない。2000ち,ちょっと。
0: そう、2282分。ああ
1: 、そんなもんか。そ
0: うそうそう。でね、驚くべきことにね、あの、トップ、ポッドキャスト入りの、要は、1位に入ってる人が何人い
1: るか。はいはい、その人にとって一番、このあれを聞いてるっていうことだよね。そう。そう。そ
0: れがね、293人。え、そんなにいるのすげえ
1: 。え嘘でしょ本当とスポティファイだけ
2: ですよ
0: ね。ス
1: ポティファイだけ。え、すごい。しかもだって、それって、あれか、ポッドキャスト、他にもいっぱいあるけど、うん。この番組を一番聞いてるってことだよね。そうそうそう。ええすごい、びっくり。え、3人とかじゃないのそう
0: 、いや、こ、れ多分だからね、293人のうちの290は福岡やと思いま
1: す。ひどい、ひどい同
2: 時にログインして聞いてるんかもしれ
1: ない。何の意味があんねそれ
2: 。それはそれで大変ですけど
1: 。あ、まあでもあれか、ちょっと、変なこと言うけどさ、うん。1>, 1位っていうだけであって、他がゼロかもしれないもんな。
0: <笑>気づいてしまいました、それ。<笑>うん、これのために入れてる可能性があるってことですか
1: そうそう。あと、だからち、ちょっとでも聞けば自動的に1位になるじゃん。他が聞いてなければね。
0: そうそうそ、ん、
1: うん。まあでも、そうは言っても、そんだけの人が聞いてくれてるってのは嬉しいね。い全然。はい、そうですね。300人近い方が。ええ
0: 。なんで、トップ10までに広げるともう620という。マジでか。そんないるん
1: だ。今年だからちょっとでも聞いた人が少なくともそれぐらいいるわけだ。そうですね。そうそうそう。スポティファイだけで。そうです
0: ね。だからさらにこう、なんていうんですか、アマゾンとか
1: 。はい。い
0: ろんなやつで聞くてとか。そう。あと直接聞く人もおるでしょうしね。はい
4: 。お
1: そうするとまあまあ
0: いるのかもしれない。まあまあいる
1: んだね。まあまあ
4: 。は
0: い。そうそうそう。ありがとうございます。はい。まあまあ、一応、フォロワー数みたいなんとかも、まあまあ、増えてる感じで
1: 。ええー、いいですね
0: 。うん。いや、ありがたいない、ね、ありがたいですね。うえー、そうそう、そうなので、それでね、トップポッドキャスト入りのファン、その方々の順位は、それ、200何人としてね。今年の一番よく聞かれたエピソード
1: 。あ、そういうのもわかるんだ。面白いね。そう。なんだろう。こ
0: れは、あのー、いや、何なのって言われても、はい。わからんのですよ、タイトルから
1: 。まあ、それは恒例だよね。そうなんですよ、だからこれ。聞けばいいじゃん、それ。えねえ。聞けばいいじゃん。聞くしかない。確
0: かにね。確かに確かに。え、ちょっとちなみに、どれ
1: が一番なの言ってみてよ
0: 。えっと、百六十五回
1: 。タイトルは
0: 忘れた頃に、ほらほらほらスペシャルです
1: 。全然わかんないじゃん、それ。全然わからん。全然わかんない。そうなんですよ。なったよ、それ。
0: 全くわからんのですよ
1: 。あ、まあ、でもあれか。最近のやつだと、辻メモがあるから、それ見ればわかるかな
0: 。そうですね。辻メモを見る限りは、あの、川崎の公共施設予約の44万回不正アクセスした人が逮捕されたとか
1: 。はいはい。それは多分、カンコさんがやったらいすか
0: なそうそう。ほんで、<笑>えっと、アイスド ID の話もしてるっぽいな。<ー>これ僕かな。そうそうそう。あとは、なんやろな。えっ、ー、と、インターネットクライムコンプライアントセンター、IC3 の話。は
1: あ、なんだろうえ、でもなんか、そんな特別感ないけど、なんでこれが一番なんだろうね。そう
0: なんですよね。<笑>たままかあとなんか、看護さんのなんか、ノートンのアカウントのリスト型攻撃についてまとめてみたもんなんかあの、小ノートで、関連記事でリンク貼ってるんですけど、でも何が一番これ見てびっくりしたかって言って、これ、新しい学校のリーダーズを紹介した回なんですよ。
1: おおたまたまだけど。もしかしてそれ<笑>
0: あ、これでか違うやろ<笑>
1: <笑>ここから火がついた<笑>そうかもしれないですね、えー。面白いね
0: 。それでね、そのさっきほら、ちょっとこう、何分配信したいコンテンツの長さがありましたっていうのを言ったじゃないですか。はい。2282分っていうのがあって。はいはい、で、今回これ、Spotify 使ってる方は、そのセキュリティのあれのハッシュタグをつけて、あの、自分何分でしたみたいな感じに変えてくださってる方が何人かいらっしゃったんですよ
1: 。あ、ええー、嬉
0: しいね。うん。で、その中で僕が見た範囲で今のところなんですけど、一番長かった方、いっぱい聞いた方は。はい。は、4173分
1: 。すげえ,え。それ、あ、だからあれか。過去に遡って2年分ぐらい聞いたってことかなそういうことか、ううとか。かもしれないです、かもしれない。ね、じゃなきゃ行かないもんね、そんなにね。
0: そう,そうそうそう。そう
1: それかあれか、繰り返し繰り返し聞いてるかもしれないけど。<笑>何回か聞いてる可能性も。ありますね。<笑>えー、<笑>えー、嬉しいね。すごいな、4000。すごいですね。2二年分ぐらい聞いた
2: ってことですね、やっぱり。でもあれで
0: すよ。もしかしたら、あの、電車の中とかで寝てしまったりとかして何回もよくわからない,い、ね。こらこらこらこらこら。えー、なんでそんな、なんでそんな、いやいや、ただただ眠くなるポッドキャストやったっていう証明かもしれんなっていう。いや
1: いや、まあ、それはそれでいいんじゃないの
0: <笑>睡眠効果が、ね。まあ、そうですよね。
1: はいはい。ええー、すごいなそうそうそ
0: う。そんな感じでね。すごいなな。もし、あの、スポティファイで聞いてる方いらっしゃって、まだやってなかったらどれぐらいやったぞ、みたいな感じでね。教えていただければ。そうね、嬉しいね。いあ、そういう人
1: 何人かいるんだ。うん、そ
0: うそう、何人かいらっしゃいましたね。ええ<ー>、ありがとうございます。うん、まあでもどれぐらいからね、聞き始めた方かもわかんない。最近の方かもしれないですしね。そうだよ
1: ね。うん、別に、あの、多い少ないはね、どともかくとして、そうそう。聞いてくれてやってるのが嬉しいよね。そうです、ね、そうなんですよね。ええ<ー>、<ー>ありがとうございます。すごいな。ありがとうございま
0: す。は,い、はい。ということで、ちょっとお便りの方に行こうかなと思うんですけども。はい、お願いします。はい。はえっとですね、これあのー、ぜひ、見ていただいた方がいいのかなと思うお便りではあるんですけど、うん、動画を貼り付けてくださっててですね、動画うん、あの、セキュリティのあれのこの、ポッドキャストで、あの、お便りをこのように読んだら、ステッカーの印刷コードを差し上げて、コンビニでステッカー印刷できますっていうプレゼントをやってるじゃないですか。はい。それで、そのシールを使って、キーホルダー作りましたっていう人がいまして
3: 。へ、えー。
0: あれのね、ステッカーにしても、ナノリマスにしても、あの、丸いじゃないですか、ステッカーの形が。うんうん。それを、なんか、綺麗に切って、丸い形のやつに、その、まあ、キーホルダーに貼り付けてるか、中に入れてくれて貼るんだと思うんですけど、クリアーなやつの中にね。へ<ー>で、それだけじゃなくて、中に、あの、NFC タグを入れてて
1: 。はいはいはい
0: 。で、iPhone で読み込むと、セキュリティのあれが再生されるっていう
1: 。<笑>ああ、なるほど、なるほど。<笑>
0: はい。いや、すげえなーと思って。すごいね。うん。はい。いやいやいや、僕らが出してるオフィシャルのグッズ超えてくるやんと思ってね。いや全
2: 然超えましたね
0: 。なんで、これはなんか通勤バッグにつけてるんで、こうなんかあれのアピールし、あの、しつつ、はい。あの、聞くのも楽にパッと聞けるみたいな。はい,はいはいはい。じゃあそれあ
1: れか、例えば、その知り合いに紹介するときに、うん。NFC タグ書いっこって、これ、読み取ってもらえばすぐその場で聞けるっていう。うん、そ,うそ,うそうそう。そういうことですね。優れ者じゃん。<う><笑>すげえじゃん,なん。これちょっと
2: 、ツイさんも作らんといかやつや。<笑>マジで。<れ>う
1: ん、いいね、それ。
0: <笑>いや、いいっすよ。でも、それで最、でも結構かかるんちゃうその NFC 入れると
1: 。<笑>確かに。ええー、すごいな。いや。それはなかなかアイディアいいアイディアだね,ね。なんかもっと
0: なんかこっちからアクティブにできたらいいのにね。もうその部屋に入ったらもうみんながボッドキャスト勝手に流れるみたいな。いや
1: いやいや、<笑>それは。そこまでやったらやりすぎじゃない、ちょっと。<れ><笑>れは,は、怒られそうです、ね。怒られそうです。はい。そ
0: うそう。まあ、そんなのも作っていただいて、いや、すげえ、僕も欲しいなって思いましたね。い、ね、本当にいい、ねえー。ありがとうござい
1: ます。ありが
0: とうございます。とかですね。あと、あの、前回ネギスさんが紹介した、あの、ボイスの、あの、偽ボイスというか、ボイスクローンにし、ねうんうんうん、あったじゃないですか。それに対してめちゃくちゃ反応してくれてる方がいて、この RVC、このツールを、なんか自分で試したことあるんですっていう人がお便りくれてまして。うんうん、なるほど。そう。で、まあ、結論から言うと、リモート会議でこれやったら、なんか言われへんかったら、あんまりわからへんって言われた。実際に実験されたみたいで
1: 。あなるほどね。う
0: んうん。うん。で、まあ、とはいえ、やっぱ技術的な今のところの限界なのかなって思うところをいくつか過剰書きにしてくれてはるんですけど、はい。あの、例えば、抑揚とかはやっぱ練習せえへんかった本人っぽくならないと。うんうん。なんで逆に言えばこうボソボソ普段こう喋る方のタイプの喋り方の方だったらほとんど区別つきにくいかもしれないっ
1: て。なるほど。特徴がない人ほど騙しやすいかもしれないってことだね。そうそうそうそうそう。うん、
0: あとはなんか機械学習で見せたこう波形にしてるっていう特性なのかというふうに予想され、予想されてるんですけど、何々にはとかいう言葉はなんかにあとなんかちょっと違和感ある音声になるこ
1: とがある、ね。あ、なるほど、なるほど。言い回しによっては、ちょっと違和感がってこと、ね、そう面白い
0: ですあとは、ま、性別の問題っていうかね、うんうん、男性の声が、男性が女性の声に変換してやるっていう時には、ま、ピッチを上げたりとかするとかなり良くはなるんですけど、やっぱり違和感は払拭できへんと。うん、うんやっぱ、演質の近い遠いっていうのは、やっぱりちょっと、あのー、違和感を生む原因になるんじゃないか、みたいなことをてましたね。で、あと、ま、変換速度に関しては、まあ、マシンスペックにももちろんよるんだろうけれども、2、3秒程度のラグなので、まあ、リモート会議で音声のみやったらギリ違和感なくいけるっていう感じでしたという、まあ、レポートみたいな感じのお便りを。そうなんだ。まあ、だからリアルタイム
1: にそういう変換をする場合には、うん、おそらくそういうところがちょっとネックになる可能性があるよね。そうそうそう。使い方によっては、その前回僕が紹介したやつは、あれはボイスメッセージだったんで。うん、そうですね。取って送ってる系ですよね。そうそうそう。うん。録音したものを送ってるんで、リアルタイムじゃないからね。まあ、その辺は、そこがネックになるっていうのは、こう,うまく回避して攻撃されるっていう可能性もうん、うん、まああるから。なるほどねうんうん、うん。まあこういうのは
0: ね、なんか便利に使っていくために絶対改善されていくようなところやと思いますかどんどんなくなっていくでしょうしね。うん。まあ逆にこういうのがあるから、こうバレにくいようなボイスメモっていう形で今は使われているのかもしれないですね
1: 。うんうん。そうだね。
0: はい。そんな。いや、これなんか実際にやってみた経営はありがたいですよね。検証はすごいですね。うん、はい。はい。ということですね。あと、あの質問がありまして、今回。なんか今回ちょっとなんかテック系ポッドキャストかうちっていうぐらいこういう、ちゃんとした言うとおかしいですけど、なんか技術的な感じというか
3: 。うん、はい。あの
0: 、二つほど質問が来てるんですけれども、一つはね、この訓練の話ですね。あの、明らかなスパムメールが来たから、チーム内でクリックしないようにシェアをしたらしいんですよ。おうおう。うん、そしたら、こうメンバーから電話かかってきて、それ訓練やから注意喚起のメッセージ消した方がいいよってアドバイスもらったんですが、どうしたらいいんでしょうっていう
1: 。<笑>面白いね。そう
0: 、動作としては正しいですよね。うん自分のこう基本動作としてはこう正しいと思うんですけど。どう
1: したらいいんでしょうっていうのは。
0: 要は共有しないのが正しいのか、普段の本番かのように、こういうシェアというか、まあ注意喚起をするのが正しいのか
1: い。なるほど、なるほど。どっちでもいいんじゃないの、うん
0: 、<笑>そうですよね、別に。あの、どっちで
1: もいいんじゃないのって適当に言ってるわけじゃなくて、気づいたのであれば、あの、通常通りそれをシェアして、うん。みんなクリックしないようにねっていう行動自体が正しい行動なんだから、別にそれを訓練だから、あえてそのしないようにしようっていうのは、考える必要はないし、気づかなかったんだったら気づかなかったんで、それはそれで訓練として。やればいいんだから。
4: <笑>う,んうんうんうん。別
1: にその訓練メールだから普段と違うことをすべきというか、あえて気づかないふりをするっていうのは違うかなと思うそうそうそう。僕
0: もどっちかっていうと、その、どっちでもいいというよりは、その、シェアするっていうことをした方がいいんじゃないかよりです、僕は
1: 。うん、よりっていうか、だから気づいたんだったらふりすればいいんじゃない,いうそ,うそうそうそうそう。うん、そうですね。だ
0: からまあ、この訓練やから注意喚起のメッセージ消した方がいいよっていうことも別にやらんでいいんちゃうかなっていう気もするんですけどね
1: 。いや、仮にだけどね、その、そこまでのことを考える必要はないんだけど、万が一、その、訓練だからって言った人が間違ってたりとか
4: 、
1: 訓練だからと思ってたら、実は、実際の本当に攻撃だったとかさ。うん,うん。そうですよね。ないしは、訓練を装った攻撃だったとかね。<笑>わかんないあい。ありえますよね、うん、全然ね。いくらでもありえるので、そういうね、この、これは安全だからっていう、そもそも前提に立って何かをしようっていうこと自体が危険なのよ。うんうん,うんうんうん。だから訓練云々関係なく、あの、そういうことは、手順通りにというか、危ないと思ったものは報告するとかっていうのがあってよくて、訓練する側はそういうのも込みで訓練すればいいだけの話であって、気づいた人からはこういう報告がありましたっていうのがあればよくて、だったらじゃあ次からその気づかれないような、より巧妙になって例えば訓練をする方法にしようだとかっていうことも考えられるし、あるいはその気づく人がもっともっと増えるようにするにはどうするかっていうに考えるような訓練をしたっていいわけだし、それは訓練の仕方の問題であって、
0: そう,そうそうそうそう、うん、
1: かなと思うんで、だから別にその訓練だからって言われて、間違ってたと思う必要がないんじゃないかなそうなんですよね、うん、まあだからその
0: 粛々と決められた正しい動作をしておけばいいんじゃないかなと思いますね。それが訓練だしっていうことなんですよね、それも含めて訓練だと思うねねそ、ねうん、そうう、ね、いい
1: い、ね、面白いね。
4: うん。うん
0: 、はい。あともう一つの質問なんですけど、はい、これはあの、ワンタイムパスワード的なやつの質問なんですけど、はい<ー>、えー。いつも,もたくさん勉強させていただいてます、えー、ワンログインというまあサービスが OTP にナンバーマッチングを追加したという記事を見たと
3: 。うん,うんうんうん。は
0: い。これが新しくこういうのを対応しましたっていう記事が出てたんですけど、ここのワンログインの会社からね。ほんで、えっ、ー、とー、まあ、電話でこの数字を選んでって言われたらあんまり意味ない気がするんですけど、通知うざうざ詐欺で間違って押すのには効果があるという感じなんでしょうかという
1: 。ああ、なるほどね。ご質
0: 問ですね。あねま、その画面に出てきた数字を、ま、アプリに入力してくださいっていうやつ、最近結構増えてきてますよね、こういうやつね
1: 。そうだね。うん。うん
0: 。そう。これは僕はそうですね、通知うざうざ詐欺は、こう、これ、ツッチザザ詐欺ってなんか改めて言われるとちょっと恥ずかしなってくるなって言い出した自分としても<笑>そうですかはい。<笑>まあでもありがたいですけれどもね。はい。まあ僕もそうですね。こう間違って押すっていうふうなこととかもなく、こう自分でちゃんと選んでやるっていうのとか、あとは場合によったらこれあの自分じゃないですっていうボタンがついてるのもありますよね。だからまあ、意味なくはないかなっていう気はするんですけど、ね、そうね。これあの
1: 、マイクロソフトとかもオーセンティケーターで最近ね、デフォルトの動作を変えるだとかさ、いろいろ、そう,そうそうそう、まあ、その中途半端な対策ていうか、たくさん飛んできて、まあ、ついゆっかりユーザーが承認ボタンを押しちゃうとか、ここのポッドキャストでも紹介したかな、その電話かかってきて、うん、今ちょっとね、障害起きてるから、一度だけあの入って押してくださいみたいな、まあ、そういう言葉巧みに言われて押しちゃうみたいなね。結局はでも、それをどこまで防げるかって言ったら、その全部やっぱり防げるわけではないし、はいはい、最終的にそういうもの全部防ごうと思ったら、ほん本当にそれこそ,そのセキュリティキーみたいなやつをね、物理的なキーを使うみたいなことにしない限りは防げないけど
4: 、
1: とはいえ、ある程度のものは救えるので、まあ、こういうそのナンバーマッチングみたいなものを推奨してやってるわけなんで、でね、だから完全に全部防げるってわけじゃないのは、それはまあ、致し方ないよね。
0: まあ自分がその相手からコンタクトがない状態でバンバーが送ってくるやつには間違って押さなくて済むっていう効果はあるけど、その電話かかってきて、今出てきて、今出てきたこの数字入力して OK、テストやってるんでしてもらっていいですかには聞かないですよ、もち、ね、そうそう、うん。そこ
1: まで巧妙にソーシャルエンジニアリングやられたら、うんうん、まあそれはちょっとそういった技術的な手法で防ぐのはまあ大体難しいので。うん。まあそれはちょっと別の方法を考えないといけないよね。そうですね。うん、
0: まあとはいえ、やっぱこう、まあね、回避する方法があるとはいえ、やっぱり相手にコストかけさせるというか、一つね、ハードル一個用意するっていう意味では、僕は大きな意味があるかなっていう気がしますけどね。ただこれ、僕としてはこれね、その、面倒くさいなっていう感じはするんですよね。そう、なんでうん、これあの、前までその、承認ボタンを押すだけでよかった頃あったじゃないですか。特にそのオフィス、MS オフィスとかね、そういうやつ。うん、はい。あれ、この数字が導入されることによって、Apple Watch で許可ポチってできなくなったんですよ。<笑>なるほど
2: 。<笑>はいは。いはいはい。そうなんですよ。だから、その、
0: Apple Watch には、その前までは、その、なんていうの、ログインを許可しますかって出てきてね、通知が。はい。で、許可するっていうのを押せるんですけど、今は、あの、許可しますかだけ出てきて何もできへんんですよ、今は
1: 。その場合は iPhone でやる。やるね、そう、結局 iPhone とか
0: iPad 開かなあかんっていうのがあって、めっちゃ不便になったなっていう。なるほど
1: 。まあ、そのあたりは、典型的なね、そのセキュリティとその、利便性のトレードオフになってるっていうか。そうそう、ザ・
0: トレードオフっていう感じでしたね。うん。うん
1: 、まあ、しょうがないよね。元々の通知で許可するっていう事態が、ちょっと利便性に倒しすぎた面があるからさ。
0: そう,そうそうそうそう。まあ、しょうがないのかなと思って、まあ、もうログインが、あの、要求されそうな時には、もう iPhone を手に持ってログインするっていうようにする運用<笑>、ね、<笑>しました。はい、うん。はい、そんな感じでございます。はい、はい、あとやりありがとうございます。はい、ありがとうございま,したざいまはい、えー、他の方もですね、あの、シャープセキュリティのあれというハッシュタグをつけて、えー、ポストしていただいて、読んだら、えー、ステッカーの印刷コードを差し上げます。あとは、あのー、そろそろ多分、あの、今回の公開ぐらいからかな、アイキャッチに反映されるかもしれないですけど、アイキャッチでこんな、あの、感じの絵がいいなとか、この3人がこんなことしてるやつがいいなとかっていう風なものがあれば、はい、それも採用された方に印刷コードを差し上げたいなというふうに思ってるので、どしどし、あの、はい、要望いただければなと思います。お願いします。はい、じゃあ、今日もセキュリティのお話をしていくんですけども、今日はそうですね、ネギスさんとネギスさん以外でお送りしていくことなんで、<笑>はいで、これ、この
1: パターン、いつまで続くのもう、年内、年内。もう、年内やめようと思ってんねん。年内やめようと思ってんねあ、そうですか。年
0: 内、年内だけはちょっとやらして。理由もちゃん、理由もちゃんとあんねん。あ、わかったわかった。はいじゃ
1: あ、もうちょっとお付き合いしましょうか。はい。じゃあ、そういうことで、ネギスさんからです。はい、お願いします。じゃあ、今週僕からはですね、クラウドストライクから今週ちょっと出てた記事が面白かったんだけど、うん。え、内部からの脅威に、まあ、どう対応するかっていうところに、ちょっと、まあ、焦点を当てた。記事だったんですけど、うんえとね、具体的にはどんな内容かというと、その彼らのサービスで検知したその内部のユーザーが脆弱性を悪用するような活動というのがいくつかあって、まあ、その事例をちょっと紹介してますっていう感じなのね。うん、で、えーまあ、期間としては2021年の1月から今年の4月までなので、まあ、2年ちょっとかな。うん、で、まあ、彼らのエンドポイントのサービスとか、いろいろそういうサービスで検知したインシデントの中で、内部のユーザーがやったインシデントっていうのがありますと、うんでまあ、ちょっと具体的な数は書いてないんで、まあ、そんなにおそらく多くはないと思うんだけど、うんおまあ、どういうインシデントだったかっていうのを紹介していて、それに対してどう対応すべきかみたいな、まあ、そういうことを紹介している記事なんだけど
0: 、
1: その、ね、検知した内部のインシデントっていうのが、カテゴリーとして2種類ありましたと。一、はい、つが、まあ、全体の、まあ、これ、両方とも半約半分ずつなんだけども、一つが全体の 55% を占めてたんだけども、許可されていないまあユーザーによるその権限昇格のエクスプロイテーションっていうのが 55% だったと、<う>でこれはその悪意があって、まあ、何かしらそのやってやろうと思ってやってるのも含まれるけども、まあ、後半の事例を見ると、多くはその悪意がないというか。おう悪意がない権限昇格まあ一般の,そのユーザーがえー何かやりたいんだけど権限が足りないから権限昇格しちゃいましたみたいなそういうやつ。なるほど、ん裏技的な感じなんだ、ね<笑>はい、まあそういうやつが 55%、で残るの 45% がもう一つのカテゴリーで、エクスプロイトとかその攻撃ツールとかって一般に言われているものを使ったんだけど、まあ、不適切な使用方法ということで。うん、まあ先ほどと違うのは、えー、こっちの方は、その人は、一応こういうことをする、まあ、業務についてるとか、うん、まあそういう必要性があるとか、うん、まあ一応許可はされてるんだけど、使い方がよろしくないと
4: 。
1: そういうケースっていうのが残りの 45% と。大きくこの2パターンでしたと。で具体的なちょっと事例も書いてあるので、少し紹介すると、まずね、1個目の,その許可されていない場合ってやつはどんなやつかっていうと、今もちょっとちらっと言ったけども、そのローカルの権限少額のエクスプロイトを、まあ、この人たちはやってるんだけど、うん、まあなんでそんなことやってるかっていうと、まあ、やりたいことをやりたいがためにやっちゃいましたみたいな感じで,で、例えば許可されていないソフトウェアをインストールしたかったとか
4: 、
1: あとはその自分のマシンのトラブルシュートをするのに権限が足りなかったとか、うん、まだからその悪意があったわけじゃないんだけど、まあ手段が良くないってことだよね。はい。で、まあ、結構多くの組織で、その一般のその社員とかに権限がその与えずに、その管理者の権限は情報システム部門がまとめて持ってるみたいな、まあそういう管理をしているところは結構あるじゃないですか。うんうんうん。で、そうすると、その一般のユーザーは、なんか入れたいソフトも入れられないとかさ、はいはい、えー、まあそういうことが起きて、で、まあそれをちょっと回避するために、まあそこで普通権限昇格するかって気もするんだけど、<笑>まあローカルの権限昇格のエクスプロイトをやっちゃいましたと。あ具体的にね、そのどんな脆弱性が悪用されたかっていうのも例も書いてあって、6つ紹介されてるんだけど、うんはい、2015年の脆弱性から2022年まで結構いろんなのがあって、Windows のものもあれば、Linux のものもあったりとかして、わ、ま、り、あ、とそのバラエティーに富んでるというかね、お,おそらくこれ、事例がそんなに多くないからだと思うんだけど、その特定のものがよく使われてましたみたいな傾向は特に見られなくて、まあ、いろんなものが、うん。使われというのが、まあ、特,徴特徴といえば特徴かなと。ただ、その共通点としては、いずれも KEV のタログに登録されてますということなんで、<ー>まあ実際にその悪用されている事例があるということと、あと、GitHub とかにそのプルーフ・オブ・コンセプトのコードが公開されていますと、いずれも。うんうん、なので、まあ、おそらくだけど、まあ、何かちょっとルート権限あればなとか、アドミンの権限欲しいなと思ったときに、まあ、ちょっと検索してみて。うんえー、そういう権限昇格できるエクスプートを見つけて、<笑><笑>ちょっと魔が差したっていうかね、やっちゃったみたいな。<笑>はいはい、はいはいはい。まあ多分そういう感じではなかろうかなと。
0: やってることはペネトレですけどね。そう,そうそうそう。まあ
1: そういう例がまあまず一つ目でしたと。はいはい。で、もう一個の方は、これはその不適切な仕様っていうくくりなので、社員としては例えばその、いわゆるその今みたいな言ってたみたいなそのペンテストの業務についてるとか、うん、まあセキュリティ部門だったりつつ、まあ、そういうツールの検証をしたりとかね、だから一応そういう業務にはついているんだけども、うん、ただ本来であれば、例えば隔離された VM の環境でやるべきとかさ、あるいはネットワーク環境がね別のところで、オフィスセグメントにはつながってないところで使うとか、まあ分かんないけど、何かしらそういうそれ安全な環境で、そういう検証作業とかをしましょうとか、うんはい、えトレーニングでそういうのを使いましょうとかっていうふうに。おそ、まあ、らく大体の会社はそういうふうになってると思うんだけど、そういうルールに逸脱をして、えー、使ってしまいましたっていうのが、まあ、その今回の,そのクラウドストライクの製品に検知されて、まあ、インシデントになっちゃったと、うんうん、こういうケースだね、でまあ、これはその、まあ、言われなくても分かると思うんだけど、許可されてない環境とか、えーまあ、本番環境とか分かんないけど、そういうところでやったらまあシステムに、ね、変な悪影響が出たりとか。うんまあ,あと、まあ、実際、こういうことが過去にあったかどうかちょっとはっきりわかんないけど、まあ、例えばそういうツールとかを不用意にその本番の,そのシステムなり、自分のこうシステムに置いとくことで、実際にその外部から攻撃者が侵入してきた場合に、その攻撃者にそういうものが悪用されるっていう可能性も危険性もあるよねと。確かにねまあそういうことを一応、記事では言ってて。うん、まあ確かに可能性は低いけど、そういうこともあるんで、だから高校ではその、まあ、意図せずにそういうリスクをこの人たちはこう増やしてるんですよと、うんうん、そういう使い方ってのはよくないんだよっていうことをまあ言っていますと、でえーまあ、最後にそれまとめ的に、まあ、これ、いろいろ脆弱性とか使われたり、そのまあ攻撃ツールとか使われてるんだけど、うん、その内部の人が使ってるからといって、特別なものはあんまりなくって。いわゆるその通常の外部からの攻撃者が侵入してきたらやることと、まあ、そんなに大きく変わらないと、うん、だからそういう意味では対策も別にその特別の内部からだからっていう対策をする必要はなくて、まあ、外部からと同じように対策をきちんとすればいいんですよと。ということなんだけど、とはいえその、今回みたいな、脆弱性、さっき2015年のものも悪用されてるって言ってたけども、分その内部の安全な環境だからっていうのもあると思うんだけど、脆弱性の対応がね、まあ、ややその外部に公開しているものに比べるとまあ遅くなるというか
4: 、
1: うん、古い脆弱性なんかもね放置され気味というかさ、まあ、特にその、権限昇格系だとさ、まあ、これはいいかとかなりがち確かにっていうのがありますよねと、まあ、だからそういうのも含めて、ちゃんと在宅性の対応をまあ内部でもやるっていうのが、こういうリスクを減らすためには必要ですよねと、うん、いうのと、あとまあ結構こういうその、特にその内部のまあ権限が、一般のユーザーの権限がある人が昇格を試みるだとか、うん、まあないしはそ,のそもそも権限がある人がちょっと不適切な使用をやるって、ちょっとまあ見つけにくいっていうかさ、気づきにくい面あるじゃない。そうですね、だからまあそういうのも含めて、ユーザーのまあ例えばエンドポイントでの振る舞いの検知をするようなことをしなさいねとか、このあたり、ちょっとね、製品の,その宣伝もちょっと入ってるんで、文字通りには受け止められないところも若干あるけど、でも確かにそういう点はあるなっていうか、そういうその内部の人のちょっと不適切な使い方とか、こういう試みっていうのを検知するっていうのも,も、エンドポイント系の製品だったらできるんで、そういうものを入れるっていうのが一つ。手としてはあるかなと
4: 、いいうふうふに思います
1: あとまあ最後、まあ、当たり前というか、あれだけど、教育だよね、そのユーザー向けの教育として、今言ったようなことはあの許可されてないから、多分そのポリシーとかには書いてあると思うんだけど、うん、まあでも、こういうのやっちゃう人が実際、ね、いる、まあ、この2年間でまあ件数わかんないけど、まあ、それなりにいるという、まあ、この今回の調査でわかってるんで、国内でもどれぐらいあるかわかんないけど、多分そういうういことをやっっちゃう人ってのはあとね、ちょっと面白いなと思ったのは、これ、実際に今回の具体的な名前は書いてないんだけど、うん、検出したインシデントの結構多くがテクノロジー系の企業で起きてるんだって。え
0: ー、まあ、詳しいからなんかな
1: そうそうそう。で、その推測として、まあ、おそらくそういう企業は、普通の企業よりも、技術に詳しい、こういうそのエクスプロイトとかに詳しい社員がいるんじゃないかと。だからこそこ、やろう、やりたいと思ったときに、やってしまう知識も技術もあるっていうことが想定されるので、特にそういう環境では、よりユーザー向けにね、できるけど、できるからやっといてやっちゃだめなんだよっていうことを徹底しないとダメだよねと、そういうようなことも言ってて、確かにそれはありえるなっていうかね、やろうと思っても、やりたいと思っても、そういう知識も何もなければ、調べたからすぐにできるってわけでもないじゃない。
0: やりようがないですからねさ
1: っきもさそのプルーフ・オブ・コンセプトのコードが公開されてるとは言ったけど、何にも知識ない人がいきなりそれダウンロードしてきて、そのまますぐできるかっていうと、まあ、できない場合もあるじゃない、うん、そうですね。うんうんまあ、自分の環境に合わせてちょっとこう変更するなとかさ、その使い方にもちょっと、ねはいはい、そういう知識が必要な場合も、まあ、中にはあるから。
0: 何か,が何かが足らんとかもあります、ね、そうそうそう
1: 、うん、前提条件に何か必要とかね、そういうのもある可能性あるんで、うん、まあだからまあそういうその。変にそういう知識がある人にとっては確かリスクが高い可能性もあるんで、そういうその自分たちはどういう環境かっていうのにも応じて、ちょっとそういう辺の対応を、ね、考える必要がありますよね、と。<笑>まあ、そんななこと書いてあって、まあ、ちょっと、こう、何その、食器侵入とかさその、外部からの不正アクセスっていう観点で、脆弱性がどういうふうに悪用されるかっていうのは、まあまあよく話聞くけど、うん、こういうその内部の社員が、悪意があるのはともかく、悪意がない場合も含めて、こういう事例っていうのがやっぱり意外とあるんだなっていうのが、ちょっとうあのこういう視点でこうまとめたものってあんまり見たことなかったんで
0: あ確かにそういうのがあるなとか、うん、なんかこういうのでこういうセキュリティ機構を回避してるみたいなものとか。見聞きしたりとかするけど、まとまったものでこんな形で出てきたのそうそう
4: 確かにレアケースかもしれないですね。実際
1: にね、こういうデジ性が悪用されてましたっていうのを見たのも結構珍しいなと思ったんで、なるほどなと、そういう,こう機会があってできる技術とかもあると、やっちゃう人はやっぱりいるんですねっていう。で
4: すね。
1: ただね、この記事でも書いてあるみたいに、まあ、そういうのをのばましにしておくと、ね、それはそれでやっぱりリスクだから。本人がね、そ,のそういうなんか悪意を持ってやろうっていう気がなくてもさ、結果的にそういうことにつながる可能性やっぱりあるんで、そうですね、うん、こういうものを、うん、まあいかにそのきちんと管理するかとか、統制するかっていうのは、頭の痛い問題ではあるなとは思ったんだけど
4: 、
1: 現実的にね、起こりうるっていうふうに考えないといけないんだなと、ちょっと思いましたね
0: 、うんえー、これでもなんかあの、監視してる側からしたらぎょっい
1: や、本当そう、だって区別つかないからね。ね<笑>うん、そうですよね
0: 。区別つかへんし、なんかその、これ初期侵入がないじゃないですか。いわゆる
1: 。いきなりだからね
0: 。<笑>う,んうん。なんか、どっかがなんかアラート上がってて、どんどん進行してきてとかっていうのがないのに、いきなり権限障拠がバションしてくるから、はい。見逃したんかもとか思って、結構見てる側からするとヒヤヒヤすんちゃうかな。ああ、そうそ
1: う。うん、だし、まあ、実際の事例でもさ、その初期侵入結局、よく原因わかんないけど、何か入られててみたいなのは、実際あるわけなので
4: 、
1: こういうね、なんか途中、いわゆるその攻撃のチェーンの途中から検知するみたいなことは、まあね、あってもおかしくないからさ、そういう意味では、リアルな攻撃と区別つかないし、ちょっとね、ヒヤッとするよね、これはね。確
0: かにね悪いことをしようとしてるわけじゃなくて、便利にって考えたとしても、うん、こういうのもきちんと対処しとかんと、無駄なアクションがやっぱり増えたりとか、あと、ちょっ
1: と今回の本筋じゃないけど、うん、その何でもかんでもダメって言っちゃうと、こういうその抜け道を探そうとする人が出ちゃうっていうのは、やっぱりそこはね、あのはい、トレンドオフであるので、ダメなものはダメでいいんだけどさ、ただ、ユーザーにとって、不便を強いることはやっぱり避けないといけなくて、そうするとこういうことが起きちゃうから
3: 、うんはい、さ
1: っき言ったさ、そのまあ、ソフトウェアその何、例えば自分の趣味のソフトウェアを会社の端末に入れようとは、こんなのはだめだけど、うんあの、例えば業務に必要なんだけど、なんか必要な権限が足りないみたいなので、
2: そうですよね、結構それありますからね。うん、そうそうそう、はい
1: 、そういうのは避けないといけないから、うんうん、本当になんでこういうことをしようと思ったのかっていうところを、実はその真のね、その要因はちゃんと探っていかないと。ダメかもしれないけどね。そうですねああ。確
0: かに確かに。その人たちの行動を変えるためにはね。便利なものもある程度残さないとっていうのはありますよね。なんか全部あかんねえんだけど、これはいいですよとか。うん、うん。あとはなんか時々こう利用実態とかも調査した方がいいですよね。そうだね。うん。こういうの使いたいっていう人の要望をきちんとあげられるような仕組みとかっていうのも大事かなと
1: 。ねそういう使いやすい環境とか、その使えるべきものは使えた上で、ダメなものはダメっていうふうに。はい。こうなんかそういうね、ちゃんときちんとした線引きができてないと、何でもかんでも一律ダメとかって言っちゃうと、まあ、もしかしたら逆にこういうのが増えちゃう可能性もあるなってちょっと、そうですよね、うん、思った
0: ね。確かにね、なんかあの、サミットとかさ、なんか国際的なイベントを日本の国内でやるときとかってさ、ゴミ箱撤去するやん
1: 。あ,あはいはい、なるほど、そっち系の話ね。そう、
0: あとね、ゴミ箱の蓋するとかさ、干したらどうなるかって、ゴミ箱の上にゴミ溜まっていくんですよね。そういうのと一緒だと思うんですよ。やっぱ捨てれるところはここってちゃんとなんか少なくしてもやっぱ残しとかんとなんか一律ゼロにするっていうのはやっぱり何でもよくないんちゃうか
1: なって思います。ああ、難しいよね、そこは。だからそこは、うん、あれだよね、その警備の都合上さ。うん。そういうことを許容してでも、はい、そういうところに、例えば爆発物だとか、その不審なものが、置かかれなないいよようううにっててのをまあ優先してるるらそうなるんだよねでも結局
0: ゴミ箱の上にゴミいっぱい捨てられたらそこに爆弾仕込まれて結構分かれへんやんみたいなことになるから。あれもなんかね、そうなんかね、思たんはね、あの、自動販売機は使わせるけどゴミは捨てさせへんとあかんやろと思いますよね
1: 。うん、確かに。だからか、その辺は難しいよね、その。<笑>どっちに寄せるかっていうのはね、判断が、うん、難しいところだね、うん
0: 。そう、禁止したら守ると思うなよっていう感じはしますよね。うんうん、あの、
1: うん、今最初一瞬何言われてるか最初分かんなかったけど、<笑>まあ確かにちょっと、その、例としてに似てるって言えば似てるよね、その、うん、何を優先するかとか、あんまり行きすぎると逆効果になるっていうのは、うん、よく考えてやったほうがいいよね、こういうのはね
0: 、まあ。ルールは、ルールが間違ってる可能性もあるってことは、やっぱり重々考えたほうが多くはいいと思います
1: 。そうですね。確かに。は
0: いうんはい、ありがとうございます。は,い,はい。じゃあ次は、看護さん行きましょう
2: 。今日はですね、私、あの、脆弱性を取り上げたいんですけども、脆弱性だったものかなはい。脆弱性だっ
0: たもの
3: <お><笑>だ
2: ったもの。はい。CVE の、あの、番号が裁判されておりまして、CVE2022、まあ、これ去年のものなんですけども、2022の28958っていう番号が割り当てられていた、えー、d-link っていう会社のルーターの脆弱性だったものですね。ええええ、はい。はいはい。はい、はい、さっきからしつこくだったものだったものって言ってるんですけど、<笑>これあの、なんでだったものって言ってるかっていうと、あの、これすでにあの、CVE の、えー、ステータスとしては削除という扱いになっていてですね。うん、はいはいはい。一旦はあの裁判はされていたんですけども、今は、結番とは言わないのかなこれ削除って扱いでいいのかなうん、うん、はい。まあ、なので実質的にはもう存在しないものとして扱われているというものなんですが、うん、これなんで今回取り上げたかっていうとですね、まあ、このちょっとこの登録されてからその削除に至るまでのその天末っていうのが結構珍しいなと思っていてですね、ただあるあるだなと思っていて、まあ、ちょっと紹介したいんですけども、うん、今紹介した脆弱性自体は、これあの GitHub に去年の4月ぐらいに、まあ、エクスプロイドコードっていうか、実、え、証、ー、コードという形で4件 GitHub に公開されていて、これまだ GitHub 上にも確か残ってると思うんですけども、このうち4つのうち3件に対して CV が割り当てられたと。で、うん、でさっき言ったのその28958もそのうちの1件に含まれてるんですけども、で、その4月に GitHub に、えー、登録されたものの後、9月にですね、パロアルトが、この脆弱性を悪用した活動を確認しましたよ、という、まあ、報告を9月にされたんですね。ムーボットっていう、まあ、IoT 機器系のマルウェアで、<ー>はい、この脆弱性を悪用する活動を確認しました。まあ、あの、この脆弱性プラス、まあ、いくつか複数の脆弱性を悪用している活動を確認したというのを報告をされていてですね。うんうんこれが9月の6日頃にパロアルトが公開をしたんですが、その2日後に、米国 CISA の KEV のカタログにもこの脆弱性が登録されたということで、まあ、ここまでは、ま、よくあるというか、あの、悪用される基地の脆弱性の、まあ、いわゆる対応の一連の流れだというところであるんですが、ここからちょっと組み行きが怪しくなってですね、<お> 12月に入ってから、バルンチェックという会社のリサーチャーの方が、この脆弱性嘘なんじゃないかという指摘をですね、<お><笑>はい、<お>されたんですね。うん、実際あのバルンチェックのブログ見ていただくとあの非常に丁寧に検証されているのはわかるんですけども、うんうん、まあそもそも公開されていた POC ですかね、あのエクスポイトコードは機能しなかったと
4: 。
2: うんまあ、ムーボットもおそらくコピーはしてるんだけども、うんまあ、エクスプロイトとしてはやっぱり、ど、動作というか、機能はしていなかったということを受けて、まあ、実際、今回、脆弱性が指摘された D-Link のルーター、これ DIR816L っていう製品なんですが、そちらのファームウェアバージョン、それぞれ脆弱性があるっていう形で指摘されているものをテストされたそうなんですけども、うん、まあやっぱり、脆弱性が存在するということを、ま、判断に至るというか、確証となるようなものっていうのも、まあ、確認が取れずというところに加えてですねで、さっきあの、悪用がっていう話があったんですが、はいはい。ま、どうもこの悪用っていうところも、まあ、関連している情報っていうのが、まあ、これもちょっと確認というか、あの、まあ、さっき言ったその IoT 機器、IoT 機器系のマルウェアですと、まあ、いろんな観測をされているところが、まあ、この脆弱性悪用している活動を確認してますよ、みたいな。まあ、そういった観測した結果、データっていうのを持ってはいるんですが、まあ、例えば、グレーノイズなんかに、このバルンチェックの方は確認されたそうなんですけども、まあ、やっぱりちょっと今回の脆弱性悪用する活動っていうのは、まあ、どうもちょっと確認が、まあ、ハニーポットとしてヒットするリクエストみたいな確認したそうなんですけども、まあ、それ以外はちょっと確認が取れないというところがあってですね。うんうんはい。で、これが去年の12月、もうちょうど1年ぐらい前の、はい、状況だったんですが、まあそっからですね、しばらく動きがなくてですね、KEV にもずっと登録されっぱだったんですけども、うんうん、今年の11月に入ってから、これなんでなのかわからないんですけども、あの、NVD のその、まあ、いわゆるその CV を実際に、えー、登録しているところが、まあこれ、どうも、ディスピューティット、えー、これな、うん、日本語で言うと何になるかなえっ、ー、と、論、論、論争中、えーはい、議論中はい。うん、っていうステータスに変わりましたっていうところでアップデートをかけて、うん、で、11月の29日には実際にディレクト、ディレクトということで、うん、まあ削除したという扱いになり、まあ、さらにそこから2日後に KEV からも削除されたと。うん、まあ実際に KEV の、まあ、なんかアラートかなんかのブログっていうんですかね。あの CISA のところにも警備からオッケーしましたよ、みたいな記事は出てたんですが、ちょっとその辺の、まあ、消したということは書いてあったんですけども、あの、経緯というか、まあ、1年た近く経ってるんですけども、な,なんでこんな時間がかかったのかとか、うん、まあちょっとその辺の点末っていうのは、まあちょっと公開されている情報からは、うんうん、その辺はちょっとなんともわからんというところではあったのでな、なんでこれぐらい時間がかかってしまったで、KV から落ちるっていう、まあ最終的にそういう結果になったのかっていうところは、まあちょっとわかんないんですけども、うん、まあただ、今回あの、脆弱性の実証、まあ実際にバルンチェックの方が検証されたように、うん、あの、検証が、まあ可能な状況ではあったんですけども、うん、まあ今回こういった点末というか、まあ削除されたというところに加えて、まあ結構時間かかって、だよねっていうのは、まあ、正直な印象ではあったので、まあ、去年のね12月ぐらいにおかしいんじゃないかっていう形で、まあ、指摘は上がっていたので、せめてその2、3、2、3ヶ月ぐらいで対応がされればまた話は違うのかもしれないんですけども、1年経っての、うん、このタイミングというところであったので、誤って登録されると、まあもしかしたらこれぐらい時間かかるものなのかなとか、ちょっと思ったりとか、うん、あとは、まあ今回 IoT 機器系の脆弱性の話ではあるので、まあ、もしかしたらその実際に検証するっていうところがまあ少し難しかったのかもしれないんですけども、<ー>これがまあ本当に、まあ、私さっき珍しいとは言ったんですけども、まあ、レアケースなのか、う
4: ん、
2: まあ他にもあるのかっていうのはちょっと不安になるなっていうのは、実際この製品ってすでに EOL になっていてですね。はいあの、KV に登録されると、まあ、なんていうか、対象の仕様がないもの、パッチが出てないものとかはもう、取っ払えっていうような結構強力な拘束命令がセットで出てるので、もし、ね、あの政府機関っていうんですかね、あの、KV の対象となるような、BOD2201 の対象となるようなところで使ってたら、これもう、それこそもう、ネットワークから切り離して、まあ、廃棄みたいな形がね、必要になってくるようなものではあるので、うん。あの、実際にこれ、双方向けのルーターなんで、どれぐらい使ってるかわかんないんですけども、うん、まあ、こういったのが出ると、まあ、ちょっとその信頼っていうか、あの、まあ、運用的なところに影響出るから、まあ、ちょっとよろしくないから、なおさらちょっとその辺の点末とかはちゃんと説明してほしいなっていうのは、うん。はい。ちょっと一連の対応を見ていて思ったところではあり
0: ました。えー、まあなんかあれですかね、もしかするともうこれも推測でしかないですけど、危ないっていうことよりも危なくないっていうふうに言い換えることの方が、やっぱり慎重になるっていうのもあるのかもしれないですね
2: 。ああ、なるほど
0: 。うん。危な、もし危なかったらどうすんねんみたいな。まあだからこそき,きちっとした検証をするんだろうけれどもっていうのはあるんですけど、まあなかなか取り下げる方がなんか手間かかる気がするなっていうのはあります
1: ね。そうですね。だからでもこれ、いい教訓っていうかさ、うんな、なんていうか、いろいろな問題が入ってるよね、これそ,そうですね。
0: <笑>で、全員が振り回されてるっていう感じがしま
1: するけど、k v の問題でいえばさ、うん、まあこれ、たぶんパロワールドっていうところが言っていることを、たぶん信頼して書いて。てるんね、おそらくは、タ
2: イミングからしても。はい、そ
1: うそうそう、なんで、それ、別に自前で検証しているわけでもなくて、そういうこういうベンダーが言っているから信頼、信頼できるだろうっていう、過去からの実績で判断して、加えてるとか、うん、まあそのあたりがちょっとさ、はいあの、あんまり明確じゃないっていうのがまあまあ一つあるよね、そのうなんですよね。うんっていう問題もあるし、うん、あとその、まあ、そもそも CV のアサインする。段階で
4: 、う
1: んはいね、気づけないっていう問題もあるし、あとまあその、最初の,、ね、そのリサーチャーの人というか、ギター部に挙げたものに関しては、誰かが検証すればいい話だから、まあ、その人ほ本人を責めるのはどうかというのも思うけど
3: 、
1: そういうものって他にも多分あるからね
4: 、そういうも
1: のをそのまま受け入れちゃダメよっていうのと。うんうん<笑>あと、まあ、あの僕はその結構、IoT 系はハニーポッドとかのさ運用もまあ仕事でやってるのもあって、そっちはどっちかちょっと専門なんだけど、うん、実はこういうことはすごくよくあって、うん、今回みたいな、ね、贅沢性が、ま、嘘でしたっていううなるっていうのは、これはまあちょっとレアなケースかもしれないんだけども、はいあの、ハニーポッドで観測してると、贅沢性を悪用しているっぽい動きっていのは、まあまあよく見えるんだけどさ
4: 、うんはい
1: 、中には、これ、ちょっと動作しないんじゃないっていうのは、エクスプロイトも結構あるわけ。
4: あ<ー>
1: うん、っていうのは、調べて、まあ、ほら、そういうのあると調べるわけじゃない、これなんだろうって調べると、なんか2、3日前に公開されたあの、はい、エクスプロイトコードを使ってるとか、なんかベンダーがこう公開したプルフォームコンセプトのコードを使ってるみたいなやつがあるんだけど、よくよく読むと、前提条件が書いてあって、うん、それを全く乱してないわけ。ああ、はいはい。というのがあるわけで、まあ、あの、あくまでもそのハニーポッドで観測してるから、実環境でどうかっていうところまで検証するのは、ちょっと難しいんだけど、さっきね、あのうん、看護さんも言ってたけども、IoT 系のエクスプロイテーションってめちゃくちゃ種類が多いから、
2: そうですよね。正直
1: 全部調べ、実験で調べるってのは無理なんで、まあ、ファームウェア調べるぐらいしかできないんだけど、明らかに前提状況を満たしてないから、これ絶対エクスプロイト失敗するよねって、まあ、すぐ分かるやつもあるわけ、らには。うん、は,いはいはいはい。で、そういうのは、その攻撃側のスキルが低いわけだからね。うん。で今回の,そのムーボット系のやつは、まあ、過去にその結構ゼロデーとかも使ってるからまあ、スキルが低いやつとは思えないんで、まあ、ミスなのかなっていう気もするんだけど、うん、まあそういうふうにその事前にあんまりこの検証していないものを組み込むっていうのは結構あって
4: 、<ー>で
1: よくないのは、セキュリティ系のベンダーも別に今回の,の,のパラワールドだけじゃなくて。こういう IoT のマルウェアがこんなにもいっぱいエクスプロイトを組み込んだのを作ってきたみたいな、結構記事が派手に出るんだけど、うんはい、よくよく見ると、これ本当に成功してるのかなみたいなのが中,<笑>中に含まれてるわけ。うん、というのをたびたび目にするわけ。<笑>はい、なんで、はいはい、今回のケースはレアケースかもしれないけども、も潜在的に起こりうるっていうのは結構目にするよね
2: 。あやっぱそそそうううですか
1: かそれはなんか、ね、ううんなんんねいいいいろろろ問題がこう絡み合ってるんで、うん。どっかだけが悪いってわけじゃないんだけど、うん,うんうん。そんなに珍しくないなって感じる。<笑>なるほど。うん。うん<笑>
0: ああ、でもなんかこれ、その、そういうふうにこう立ち回ってしまう人たちがいるっていうことを逆手に取ることもできるってことですよね。うん
1: 、ああ、そうね
0: 。その脆弱性を悪用しているかのように見せかけてる行動を、ボコボコボコボコあれば、めちゃくちゃこっちに手間かけさせられるってことですよね。そうそう。そ
1: う,なんよそうですね。あの、今回のケースはね、そのうん、攻撃されているにもかかわらず、誰も知らないっていう状況に比べれば、実際の攻撃はないわけなので、うん、被害がないじゃん、だから別にいいじゃんっていう言い方もできるんだけど、どできるんだけど、今、まさに辻さんが言ったみたいに、これ、めちゃくちゃコストがかかってる話なんだよね。
2: そうですよねいろ
1: んなところが対応、コストかかるし、なおかつ、KEV に乗ったらもう、何百何千っていう組織が対応するわけなんだよ、ねそねはい、でそこはね、あんまり低く見積もってはいけないなっていう思ってて。うんあそこまではないでしょって思うかもしれないけど、妨害的にわざとこういうことをこうたくさんやるっていうこともできなくはないなって思っちゃうんで、こういういの見るとね,ねそうですよね、そしたら、今やってるこの仕組み自体が機能したくなっちゃうんで、そう
2: そうそう、破綻しますよ、これ続くとそ
1: ういうこう,こういうのって、やっぱこう精度が高いことがやっぱり要求される仕組みだからさ、だからこそ高いコスト払ってみんな一生懸命やってるわけなんで。はい、うん大元のね、そのたく性とかその悪用情報自体が信用できないってなったら、もう土台がぐらぐらしちゃうからね、ここはなんかちょっと、もうちょっと、いろんなところ、その今回関わったところが、それぞれにもうちょっとなんとか工夫してやっていかないと、うん、なんかね、こういう事例はレアだねって。言いたいといたとうかさはい、はい、<笑>珍しくもないよねっていうふうになってしまっては困るよねこれはね確かにね<笑>か
0: これはなんかこういう脆弱性のこと以外にも言えると思いますよ僕ああ例えばマルウェア
1: あなるほど
0: 例えばあのー、前にもこう,なんかこういうこと考えるの結構好きなよく考えるんですけどあのランサムのえランサムノートあるじゃないですかううん、うんランサムノートに、あの、まあ、その中でよく著名なランサムの、例えばビルダーとかたまに漏洩されるでしょロックビットとかも漏洩してたじゃないですかね。それ悪用されたとかしてましたよね
1: 。あったね。はい。そう
0: 。で、そこのランサムノートに実際に攻撃してへんのに、企業の名前入れてランサムノートの中に
1: 。はいはいはい
0: 。やったら、多分リサーチャーの人が拾ってきて、ここ攻撃撃撃てるんじゃないかって騒ぎ始めると思うんですよねうん、う
1: ん。まあ、あるよね。実際に使われた検体とかがウイルス登場のところに上がって、そこから、わかっちゃうみたいなケースとかっていうのも過去にあったし、ね。そうそう。それを結構なんか拾っ
0: てるとかっていうリサーチャーも中にいるじゃないですか
1: 。うん、はいはい。はい、なるほど。それで、まあ、偽の情報を流すこともできるんじゃないってことね。そうね。それで安易
0: に騒がせたりとかするだけで、うん、下手したら場合によったら株価に影響する可能性ありますよね。
1: うん。確かに。そういう、ま、いくらでも考えつくっちゃ考えつくよね、うん。そうそうそう,そう。そうね、だからなんか、
0: ちょっとしたこう、アクションが、なんかこう、多くの人のコストにつながるっていうことも、やっぱこう、意識しなあかんなっていうのを今聞いてて結構思ったんでね。うん、
1: そうだね。うん、なんか
0: こう、やっぱり、脆弱性は、ありますみたいなのやっぱちょっと気をつけなあかんなってはしましたよね。<笑>それないやつじゃないそれ。<笑>ないやつ、そう、なんかないやつなんで、まあこれが本当にあるの、ありますなのか、ありますなのかが、どっちかってやっぱり区別していかんと。いかんのちゃうかというね、気持ちには、はい、なったということでございますね。そうで
1: すね
3: 。はい。は
0: い。なんか、無理やり落ち着けたみたいなってしまいましたけど。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。じゃあ、最後僕なんですけれども。今日はですね、ちょっと、ま、ハクティビストの話かな今日はな。おー、は
1: ではなく。特例部屋じゃないですか、そっちも。そうですね、一応ね。そうですね。はい。
0: うん。まあ、ある、とある方とお話しするときに、このゴーストセックの話が出てきましてですね。おう,うん、ゴーストセックは最近こんなこともやってるんだな、みたいな感じのメッセージをいただいて、はいあ、ちょっとじゃあ調べてみようかなと思って調べたんですけれども、えー。なん
1: か前に、ポッドキャストでもなんか紹介した気がするな、これな
0: 。しましたかねあの、本当ですか,かあの、昔かもしれないですね、もしかしたらね。ね、うん
1: 、相当昔。
0: うん。だって、このゴーストセックっていう名前自体は2015年ぐらいから出てて、あの、まあ、アノニマスの分派というふうに言われているような、うん、うん、人たちで、あの、2015年、あの、シャルリーエブド銃撃事件だったじゃないですか。あの事件ぐらいからこう勢い増してきて、まあ、いろんなそういう、あの、まあ、いわゆるテロリストとかテロリズムに対して、えー、ま、そのツイッターアカウント凍結したりだとか。そういう、あの、まあ、テロリストにこう、なれ、ならへんかみたいな、リクルーティングしてる人の、まあ、いわゆるこう、個人情報を暴露する。まあ、ドックスって言われるやつですよね。はい。そういったものをやってて、で、まあ、あの、途中からこう、いろんなこう、テロ計画にみたいなものを、法執行機関に通報するみたいなこともこのグループはしだしてですね。うんでまあ、それきっかけにこう合法的な活動をしようみたいな感じで、名前が一時ゴーストセキュリティグループっていう名前に一回改名したんですよね
4: 。ほうほうはい。
0: でも、まあ、アノニマスとはもう全然別の、あの別物として行動するぞみたいな風に言い始めたんですけど、やっぱりそういうことを言い出すとこう反対派みたいなのも現れて
3: 。うん、はい。
0: こう恩恵派と武闘派じゃないですけど。で、まあ、そのゴーストセキュリティグループとゴーストセックが、こう名義を、こう結構たもと分かつ形になったっていうふうな経緯があるグループなんですけれども
1: 。なんかアノニマスもそんな派閥争い,みたいなんか昔あったね。
0: そうそう、よくなんかアノンオプスなのかアノンネットなのかみたいなものがあるじゃないですか。<笑>そうそうそう。で、それでま、最近のこのゴーストセックっていうふうな名前で活動してる人たちっていうのは、あの、ウクライナとかパレスチナを支援して、まあ、主にイスラエルを昔から標的として攻撃をしてきたんですよね。最近とかやったら、あの、イスラエルの、まあ、水道ポンプの制御デバイスに対する、まあ、PLC に対する攻撃をしたぞとかいう主張をしてたりとか。うん。あとは、なんかちょっと雲行けが怪しいことやってんなとかって思ったんですけど、攻撃手法を販売するみたいなこともやってるんですよ
1: 。
0: お<ー>なんかちょっとお金の匂いがね、ちょっとしてきていてです、ね。そうだね。なんかちょっと正直、ね、主,主張
1: とはなかった。愛入れないというかなんか。そうそうそう。そうなんで
0: す。まあ一応ね、なんか彼らはそういう、こういう、あの、行動を続けていくためには資金がいるんだということで、資金調達という名目でそういうことをやってるっていう、まあ大義名分を掲げてはいるんですけども。で、そんな中でこう、10月の9日にですね、実は、ええっていうようなものを発表していまして、僕も気になってたんですけど、ツールを、ツールというかまあサービスを発表したんですよ。ゴーストロッカーっていう名前の。おうん。ほう。はい。また結局辻は今日もランサムの話。ね。なんかそっち
2: に来たか、とうん、感じ
0: なんですけど。まあまあもうなんとかロッカーって言ったらもうなんか暗号化するための守るソフトかランサムぐらいしかないんちゃうかっていう感じ
2: そうですね。
0: 感じがするんですけど。まあその冊子の通りゴーストロッカーっていうのはラースなんですよ。で、まあこのラース自体はその、このゴーストセックだけではなくて、なんか5つのグループでコラボをしてまして。おぉ。ザ・ファイブ・ファミリーズっていう、あの、5つの、多ゴーストセックと、えー、スレッドセック、ブラックフォーラムズ、えー、サイズドセックっていうのと、あともう一個ね、読めないんですけどね、これスト、ストローマスなのかなストーマスかないうグループがいるんです。これあの、この名前聞いたことある人ももしかしたらいるかもしれないですけど、一応じゃあ、新ロシア派を歌っているグループで、一応ラン、なんちゃってランサムみたいな活動をしている人たちなんですよね。うーんただまあ、検体とかもあんまなかったりとか、リークも公開情報をバンバン出してるだけでみたいなん、ね、で、ちょっと疑問視されてるグループであるんですけど、まあ、この辺とちょっと組んで、こういうゴーストロッカーという活動につなげていってるということなんですよ。で、まあ、このラ、ゴーストロッカーのやつを調べてみたんですけど、まあ、基本的に宣伝とか販売とか、その、えー、っと、買いますとかっていうふうな、使いますとかっていう連絡は基本テレグラムでやってて、で、まあ、早期購入15名までは999ドルで、あのー、ずっと使えますよ。以降は4999ドルになるから早めに買えよ、みたいなこともやりつつ、途中からあの269ドルちょっとでサブスクもやりますとか、招待キャンペーンやりますとか、めっちゃ金の匂いしてるんですよ。
1: なんかもう普通にサイバー犯罪者って感じだよね。うん、そうですね。<笑>そうなんですよ。あの、
0: いろんなフォーラムでよく見るような工場がいっぱい出てくるんですよ。なんか紹介、誰か紹介したら200ドルもらえてとか。<笑>それ以降、その人がやった、いわゆるこう、なんていうか、ネットワーク的な感じというか、ネズミコみたいな感じで、自分が紹介した人が得た金銭の身の代金に関しては 5% あなたに入りますよとかね。うそういうことをやってまして、で、まあ、そのビルダーのパネルとかをこうウェブで使えるようになってるんですけど、まあ、機能的には、あのー、例えば、あの、アンチウイルスとか EDR のプロセス終了させますよとか、暗号化するディレクトリー指定できますよとか、まあ、あとはインフォスティーラーの機能もありますよとかっていう、まあ、まあ、なんかこう、最低限の機能あの盛り込みました、みたいな感じの機能ではあって、まあ、デモ画面とかも公開されててですね、あの、実際に感染するとこうなりますせ、こんだけ早いですみたいな感じのやつも出してるんですよ。うん。で見てたらなんかね、テスト版だからなのかもしれないですけど、あの、エグゼも暗号化してたんですよね。エグゼ暗号化したらちょっと赤のちゃうかなと思うんですけど、まあそういったなんか変な動きもしてる動画も出してたと。で、この感染させた人たちの交渉は、あの、任せてくれれば俺らがやるよとか、自分でやってもいいですよみたいな感じのもので、やっているっていうふうなもので、なんかね、ちょっとこう、うさんくさくなってきてるなっていうふな感じで
1: 、これ、あれだね、ラースだから、その特にその何どこをターゲットにするかとかって別に彼らがコントロールしてるわけじゃなくて、そうすると、なんかゴーストセックのさ、主張と関係ないところも別に、ね、単に金目当てでアスムウェアの攻撃を受けてるわけだよね
0: 。そうなんですよ。なんかその、<ー>例えばね、例えばロックビットとかやったら、その医療機関、命に関わるような医療機関とか、自治体、インフラとか、あとは CIS 諸国か、うんうん、とかはやめろとかっていうふうなこと言うじゃないですか。そうな一切なくて、どっちかっていうと、これこれこういうのを使ってみんなでお金儲けをしようみたいな感じのテンションで書かれてたりするんですよね。
1: なるほど。なんかちょっとなんか違和感あるね。うん
0: 、そうなんですよ、ね。まあもちろんそのなんかね、自分たちの主義主張のためにお金がいるっていうのは、それはまあいるんやろうなと思うもののやり方あるんちゃうんかっていうなんかね。なるほどね。ちょっとこう、それてきてる感じがするなっていうふうな感じもしてて。まあ実際にどれぐらいこう感染してるのかっていうのは、ま、いくつか IOC でこの V、それこそあのウイルストータルで上がってたりはしてたんですけど、まあ、どこに使われたかとかそんなのも全然よくわからなくて、あんまり被害としては上がってきてないなっていうふうなのが僕の感覚ではありましたね。ただね、その、この話をこう見てていろいろ調べてて、ああ、まあ、そんななんかよくある感じのやつやなとか、主義主張もなんかふわふわとしてきとんなとかっていうふうな思う気持ちがある。反面ですね、ちょっと前とかにあの、D ロシアとかあったじゃないですか、参加型の D ロス。うん,う,んうん、うん、うん。あれってあの、参加して、その、貢献した人には賞金あげますみたいな仕組みでやってたと思うんですけど。
3: そうですね。まあ
0: 、そういったもので、こうなんか、いわゆるその、なんかこう、ギャングとか、例えばほら、ラースとかで、ラースとかにその、運営しているもしくは、アフィリエイトでやってるとかっていうので、たまに捕まったりしてる人たちいるじゃないですか。うん。なんか動画とかでたまに突入の動画とか、ウクライナの警察とか結構上げたりすると思うんですけど、はい。そういうの見てると、なんか結構ガチギャングじゃないですか、なんか見てると。なんかなんていうか、銃器があったりとかさ
1: 。あー、なるほど、うん、そういう意味でね。うんうん、
0: そうそう、だからそある意味での、こうなんか筋金、ね、入りじゃないですけど、はいはいはい。そういう感じの、じゃない、いわゆるギャングって言われるような、その人たちじゃなくても、こういうそのディードシアみたいなギャン、そういう参加型のディードスでお金がもらえるようなもんとか、今回みたいな、ラースを始められるっていう土壌が整ってきてるっていうのはわりかし脅威なんじゃないかなっていうふうに思ったんですよね。な,なんかその、まあそれこそビルダーが、ね、先ほどもちょっと話しましたけど、ビルダーが流出してとかさ、なんかそういういろんな流出がある中で、その、自分でこう組み立てればできてしまうようなものとかもあると思うんですよね。オープンソースなランサムとかもあるじゃないですか。うんうん、そんなのちょっと知識ある人間が、こういうのにこう参加してやっちゃうってことが、ちょっと手軽になってるのって、ちょっと怖いかなっていう
1: 気があまあ、確かに、全般的にその犯罪、まあ、サイバー関係だと、その犯罪に対する敷居が下がるよね、うん、やっぱね
0: 、うん、そうそうそうそう、そうなんですよね、d ー o スでいうところの,あの代行サービス、ブーター、ストレッサーみたいなのも。うんあの仕組みを作るのは大変やけど、貸し出したりとかすると誰でもできるわけじゃないですか、うんで。その大元となるようなものも、多分ほら、よく見てると、あの、ブーター、ストレスターも似たようなインターフェース多いですよね。なんかパッケージあるんちゃうかみたいな。うんうん、そう、そういうのが、こう、ランサムのこのラースっていう風なものにも、なんかラースを提供するというよりも、ラースを作るためのキット売り出すやつとかも出てきたりするのかなとかね。うんうんそういうのを考えると、なんかこう、さっきね、根木さんが言ったみたいに、やるためのこうなんていうか参入障壁みたいなのが、どんどん下がってきてるっていう怖さがあるのかななんていうのを、これをちょっと見てて思いましたというお話でございます
1: 。こういうのも、さっきさ、ちょっと僕、違和感あるとか、なんか、表面的な感じで言ったけども、うん、まあ、正直わからんよね、そのやってる人たちの背景が、そのさっきのね、その、うん。過去の経緯でいいろろろつだろうだろうなんさ主義主張が合う人合わない人とかがいて集まったり分裂したりを繰り返すみたいなことっていうのはまあよくある話なので実際今のその活動してる人の背景っていうかねやってる人たちがまあどういうことを思って。主義を持ってやってるかっていうのは、まあ、正直わからん、よくわからんので、
0: ひょっ
1: としたら単,単なるその金儲けの集団なのかもしれない
0: し、そうです、そうですそうそう、もちろんそうかもしれないですよね。<笑>ね
1: うんまあ、だから、なんかちょっとね、そ従来のハクティビスト系と違うって変だねっていうのは、そう感じるけど、まあ、別にやってる人らしかしたら変じゃないのかもしれないからな
0: 。そうそうそうそうそう。う
1: まあ、そういうのはだから難しいんだよねその、なぜこういうことやってるのかっていうのをさ。知るのは正直本人たちしかわからんので
0: 、うん、なんか何かしらこうね、主義主張を発信しているように見えて、実はどっかから依頼を受けて金儲けて、それを単に主義主張もないのに言ってる人たちも、多分世界にはいますからね
1: 。うんうん、なんかそういう背景をね、きちんと洗い出すっていうのは、まあ、相当骨が折れることなので。うん、まあ正直表面だけ見てても、まあめっちゃけわかんないんだよね。
0: そうそうそうそうそうそう。うん,うんまあまあこういうなんだったハードルが低くなっちゃってるっていうふうなこととしては受け取っておいた方がいいのかなと思ってね
1: 。確かにね。うんなるほど。彼
0: らがどんな人たちかはやっぱどんだけ考えてもわかんないんで。
1: そうね捕まえてみないと分かんないからね、うん、そ,うそうそ
0: うそう、そうしかもなんかこんなね、よく分かれへん5つのグループでコラボとかしだしてね、やられたら、もうなんのこっちゃ分からないですから、そうだよね、うん、そうそうそう、<笑>だからそ彼らがどんなものなのかってのは、本気で追っかけてもしゃあなくて、どういうアクションをしてくきてるのかぐらいでいいかなと思って見てましたね
1: でも問題はね、そのさっき言ったそのドスもそうだし、うん、今回見たらラースもそうなんだけど、敷居が下があることによって、まあ、そういう、なんちゅうのさっき辻さんが言ってた、本間ものギャングじゃない人たちも、あ割と手軽に犯罪に手を染められるようになっているじゃない、サイバー空間って多分そういうものだと思うんだけど、うん、ただ、その被害を受ける側にとってはどっちもあんま変わらないんだよね、よねそれが結構大きな問題で、そのね、そのなんていうかな、非対称なところっていうのがよろしくない部分なんだよね。やるが割と手軽にでできちゃうののなんかそのなんちゅうの思いつきでとか,とかさ、分かんないけど、ふとした弾みでぐらいな気持ちでやっちゃう人もまあ中にはいる、ドス攻撃が多分そうだよね、ちょっと金払えば、パッとなんかさ、ムカついたやつにドス攻撃するぐらいな軽い気持ちでできちゃうんだけど
0: そうですよね、アカウントバンされたからサービス落としるかみたいなね
1: 例えばね、でもその受ける側とか、ランサムもそうだし、ドスもそうだし、あ何でもそうだけど、攻撃を受ける側からすれば、それは本気の攻撃でもそうでない攻撃でも。受ける被害はあんま変わんないのよね。
0: そうそうそう,そう、ね。だまあ、そのあたりがね
1: 、ちょっとこう、厄介なところなのかなっていう。うん
0: 、そうですね。だから、しかもこれって多分、その、使い方おそらくバラ巻きやと思うんですよね、こういうの。ああ、な
1: るほど。うん。おそ
0: らくね、その、こういうのに乗っかってやろうという人も多分バラ巻きぐらいしかできないスキルの人も多いんじゃないかなと思うし、がっ、できたら多分他のラース使うと思うんですよ。こんなんじゃなくて。うん。そうするとこういうのがこうポ、ツポツポツと増えたら、なんかバラ巻きもまた増えてきて嫌な感じやなっていうね
1: 。そうねー。
0: うんそういうこともちょっとね、やっぱこっちの方にもやっぱ目,も目を向けとかななっていうのも、あの、思いましたね、同時にね。
1: なるほど、なるほど。確かに。うん
0: 、はい。はい。まあそんな感じでございますと、はい。はい。はい。ということで、今日もセキュリティのお話を3つしてきたんで、最後におすすめのあれなんですけれども、
1: はい。えっと、はい、今日
0: 紹介するのは映画です。映画。はいうん。そう、あの、ずっとね、気になってはいたんですけれども、なかなかちょっとね、バタバタしてて見る機会がなくて、でね、その見ようと最初見たいなと思ってた頃は、あの、有料やったんですよ。アマプラで
3: 。うん、はい
0: 。あの、追加でなんかレンタルみたいなせえへんかったら見られへんような状態で、あね、でまあ、タイミング、そうそう、ね。タイミング逃してさちょっと11月も終わって落ち着いたし、映画でも見ようかな思って、見たら、あの、アマプラの範囲で見れるように変わってて。お<ー>うん。公開自体はね、今年の3月の10日に公開された映画なんですけど、あの、オットーという男っていうやつなんですけれども、
1: 聞いたことあるな。見,て見たことないけど。<笑>ほんまですか
0: これあの、昔のね、あの、映画の、えっ、ー、と、リメイクなんですよ、実は
1: 。うんう
3: んうん
0: 。もともとはね、幸せな一人ぼっちっていう、あの、やつらしくて、なんか昔のなんかアカデミー外国語映画賞でノミネートされたやつなんですけれども。うん。それを今回その、主演をね、あの、ハトム・ハンクスがやると。はいはい。いうことで、ヒューマンドラマみたいなやつなんですけどね。うんうん、で、その、まあ、トム・ハンクスが演じているそのオットーという人っていうのも、こう気難しくてですね。で、あの、奥様に先立たれてしまって、孤独な生活をしてるんですけど、なんかもう毎日のこう日課として、その自分が住んでる地域の見回りとかパトロールしよるんですよ。<う>基本的に機嫌悪いんですよ。<笑>で、曲がったことが許せないタイプで、例えばなんかこんなとこに車止めんなとか、あの、犬の散歩ちゃんとそんなことさせんなとか、っていう感じなんです
1: よ。気難しいおじさんか。<笑>そうそう
0: そう。そのくせ、なんか、おっとおはようとかって言われてんのに、仏頂面みたいな、もう何やってもあかんみたいな、感じの人なんですけど、<笑>そのまあ、その、やっぱ奥さんに先立たれてしまって、ね、仕事もちょっと失ってしまいまして。で、もうあの、死を、もう死のうというふうに表張る、という方なんですよね。ただ、たまたまその、向かいの家に引っ越してきた、めっちゃ陽気な家族がいるんですけど、まあまあ、邪魔なんですよ。いつも。ずけずけ家にやってくるし、なんかこれ作ったから食えたのなんだのって来るんですよ。で、その死のうと思ってる時に限って来よるんですよ。どんどんどんどん言って、しかも扉叩いて
4: 。ああ、なるほど。で、そ
0: の、そう。で、その人たちとの出会いを通じて、こう、夫の人、夫が死のうと思った人生がどうやって変わっていくかっていうお話です
1: 。ええー、ちょっと、面白そうなストーリーだね。
0: そうそうそう。そうね、時期的にも映画の、その、季節も冬で雪がすごく降ってる季節みたいでですね。こ
1: れなんかあれかなアマプラでおすすめに出てきたのかななんかちょっと。ほんまですかうん。タイトルと、トム・ハンクスの絵柄だけはなんとなく覚えてるんだけど。うん、そういうストーリーっていうのは今初めて知ったわ。うんう
0: ん、そう。結構ね、僕はトム・ハンクス自体が結構好きなんですよ
1: 。なんか前も言ってたよね、確か、それね。うん,うん
0: 。あのー、それこそ、あの、超超ベタなやつやったフォレスト・ガンプはい。と、は、か、い、あとあのー、あは半分実話みたいな感じになってて、実話に基づいたやつ言ってたターミナル
4: 。はいはいはい。い
0: いっすよね。うん、海外に行ってたら帰ろうと思った自分の国がなくなったっていう人の話で、あの、え空港から出られへんようになってなんとか生活していかなみたいな話があるんですけどね。はい。そう。だからちょっとね、こう、気真面目な感じやねんけど、ちょっと間の抜けた役っていうのがこの時めちゃくちゃうまいんですよね
1: 。確かにハマるかもね、そういうの
0: ね。そうそう。で、そこにちょっとこうなんかこうヒューマンドラマ的なものがあると、こう、<ー>こう,うまいことこうマッチするというかね。
1: はいはい。うん。
0: なんでもうこう、もう、ストーリーを見て、トム・ハンクスで言う時点でこれも外れないやろうなと思って。確かに。見たんで、すごく、はい、なんかいい感じのお話に仕上がってたんでね。まあこれから冬休みというか、年末年始にかけて見てもいただいてもいいんじゃないかなと思って、はい、紹介させていただきました
1: 。ちょっとこれは見たいものリストに入れとこ
0: う。ぜひぜひぜひ,ぜひ<笑>やっとでアマプラで見れますから、普通に。いいね、会員であれば
1: 。いつもあれだけど、まあ俺もそうなんだけどさ、アマプラに入ってないとなんかこう、紹介できないっていう。あ、いや<笑>そういうわけじゃないよね、別にね。
0: 違う違う違う。あの、あ、そういうわけじゃないんですけど、なんかこう、ほら、やっぱり、ね、アマプラに入ってる人って多分結構多いじゃないですか
1: 。まあ、どうなんだかわかんないけど、まあ確かに多いよね。うん
0: 、アマゾンでのその、買い物するのにっていうので入ってて、まあそれで、ね、自動的に見れるじゃないですか、これ。はい
2: ,はい,はい、はいね。例
0: えば、ネットフリックスとかね、フ、はい、ールとか僕も使ってますけど、まあそちらは新たに入らなかったんでしょ、動画を見るためだけにね。うん。なんで、基準としてできる限りこれ聞いてる方が、その、あんまり費用をかけずに見れるんじゃないかっていうので、一応アマプラで、その、アマプラの枠で見れるかどうかっていうのを結構。あ、あそ
1: こが一応ギリギリのラインなわけね。<笑>そうそうそうそうそう,そう<ー>その。ア
0: マプラ入ってへんっていうんでちょっと申し訳ないんですけど
1: 。<笑>そうね。うん。
0: 今一番手軽に安くでっていうので考えたらこれかなっていうので、一応選んでるっていうところあります
1: 。いや、いいと思います。あの、僕のラインはちょうどそこにあるんで。
0: <笑>はいはいはい
1: 。アマプラにあれば見る。なければ見ないみたいな<笑>。あ、逆に
0: なんかこの映画とかもなんかこれ良かったぞみたいなのを進めていただくのもいいかもしれないですね
1: 。できればアマプラに入ってるやつでお願いします。あそうですね、そうです
0: ね。<笑>いきなりなんか
1: ネットフリックス
0: オリジナルですとか言われたらね、見れない人もいっぱいいるかもしれないんでそうか、そうか。うん。うん、まあそうなんか映画とか紹介していただいてもあの嬉しいなというふうに思います。ということでございます。はい,はい。ということでまた次回のお楽しみです。バイバイ
2: 。バイバイ。